0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de iCulture Podcast. Met zoals altijd Ronnie van der Zwaag.
1: Benjamin Kuiten.
0: En Elge van der Wel. Ja, en we zitten weer gewoon met wel net de afstand ertussen. Samen in één ruimte. Het is een soort, soort godswonder dit, dat dit mogelijk is. Ik moest er wel een mondkapje voor moet ik erbij zeggen. Heel goed. Ja. Want anders mocht ik niet in de trein. Maar we zijn weer samen, wat ik wel fijn vind. Want we kunnen het hebben over WWDC. Afgelopen week, als je dit meteen luistert, is de keynote is geweest een uh, reeks aankondigingen in ja, toch wel iets andere vorm... dan we gewend waren. Als eerste wat van jullie van de ja, iets wat filmische <laughs> keynotes.
2: Het was vooral heel snel. <laughs> ja. Als je het uh, kijkt om ook echt naar uh, ja, jullie luisteraars... Uh, te voorzien van informatie... dan is het vrij lastig bij te houden... omdat alles nogal rap achter elkaar ging. Uh, ik geloof iOS uh, nog geen acht minuten besproken is. Uh, maar ik vond het wel uh, verfrissend voor een keer eigenlijk. Ja, ik vond het wel lekker uitzien. Ja, ja dat is ik gewoon vond het ook... Allemaal uh... lekker gefilmd. Soms was het wel
0: iets te... iets te gelikt, ook dat, dat ze even draaiden naar een andere camera in het begin en zo. Dan dacht ja. ik soms, jongens, het is ook weer geen documentaire die we aan het maken zijn.
2: En je zag heel uh, erg soms ook uh, dat ze van een het aflezen waren. Ja. Je zag de ogen ja. nogal heen en weer gaan. Dan waren de shots eigenlijk net even te dichtbij. Maar uh, over het algemeen uh, vind ik het wel... Uh, Vind ik het wel wat hebben zo. Ja,
0: wat, het, wat ik het raar vond, ik had ook het idee dat het heel snel ging. Maar dat was wel gewoon één uur en drie Het was niet dat het in een uurtje klaar was. Het was gewoon één uur en drie kwartier. En niet eens om tussendoor, als je het natuurlijk op podium haalt, hebben ze altijd wel een gameontwikkelaar die even een Dat hebben we allemaal niet gehad. Dus hè, voor voren hebben ze gewoon veel meer verteld dan, dan andere
1: jaren. Ja, ja dat klopt wel. Ja. ja. Ja, dus ik vond het wel ook... minder spontaan uh, nu, zoals ja, het gedaan hebben. Maar voor, voor deze keer als oplossing vind ik het toch wel goed.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe het in september met de iPhone uh, uit gaat zien. Want ik, ik denk dat het steeds lastig wordt om allemaal mensen in te gaan vliegen naar, uh, naar Amerika. Maar misschien dat lokale Amerikanen wel weer kunnen.
2: Ja, nou. dat, uh, dat, zien we, dat zien we dan. Laten we, we nu eerst wel.
0: de WWDC bespreken. Laten we gewoon ja, de verschillende softwareversies afgaan. Het beginnen met, uh, met iOS. iOS 14 komt eraan dit najaar. Nu al als beta voor uh, ontwikkelaars. Um, uiteraard uh, heb
2: jij meteen uh, op je hoofdtoestel gezet, uh, BMIN. Nou, op mijn, hoofd, <laughs> op mijn hoofdtoestel, dat durf ik toch uh, altijd niet echt aan. Dus ik, uh, we hebben een testtoestel, daar hebben we hem opgezet meteen. En... Um, nou ja, Apple lichtte de belangrijkste punten al uit. Dat zijn de, de nieuwe widgets. Die kun je overal op het beginscherm zetten. Je kan ze overigens ook stapelen, de widgets. Dus dan zet je bijvoorbeeld een vierkante widget van de Weer-app. Maar je wil ook een vierkante widget van de Muziek-app. Dan kun je die op elkaar zetten. En dan kan je daar in je beginscherm tussen vegen. Dus dan neemt het minder Als dus Als je normaal en... door de pagina's heen swipe, dan kun je door het widget zelf heen swipen. Ja, door het widget zelf heen swipe. Dus dan stapel je ze. Um... En een nieuwe app-bibliotheek, app-library in het Engels. Dat is dus zeg maar een nieuw overzicht. Dus dan heb je de. dat zit helemaal rechts naast je beginschermen. Uh, je hebt een A tot Z overzicht van al je apps. En je hebt apps gebaseer, uh, die ingedeeld zijn op categorieën. Dus je hebt een app, uh, mapje, een soort van mapje. Uh, van de productiviteit en uh, testflight-apps. Ook als je apps gaat testen. Um, en dat wordt ook. Uh, uh, slim gemaakt met Siri door suggesties te geven voor apps. Die staan ook bij elkaar in een mapje. Nou, dat is, wel, dat is op zich wel uh, ja. wel handig. Als dus het werkt. Dat, het dan werkt, dan dat, is dat dan. moeten we natuurlijk nu de komende tijd vooral gaan uh, uittesten. Of dat echt, die, die suggesties, die zijn ja niet altijd even praktisch. Um, maar ik ben wel benieuwd hoe dat, dat gaat. Uh, ja vertalen naar de ja. realiteit, naar de werkelijkheid, zeg maar. Ik vind het wel typisch dat, dat die widgets, vooral dat die
0: daar uiteindelijk nu toch zo komen zijn, want nou ja, de, 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 zeg maar de, de artisten, ideeën van designers uh, om dit te gaan doen, nou, die bestaan inmiddels uh, volgens mij al, ja, of ja. tien. In ieder, geval, ik, in ieder geval zeker, dit concept is zes jaar geleden ongeveer door iemand gewoon
2: gemaakt. Ik zag inderdaad ergens uh, van de week, uh, ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar ergens was, had iemand in 2014 een concept van iOS 8 en dat zag er eigenlijk precies zo uit als nu dit. Dus dat is wel grappig inderdaad dat het wat uh, ik eigenlijk eigenlijk laat is met dit soort dingen. En ik ja, had voor mij had het ook niet echt per se gehoeven, want ik gebruik de widgets nu wel al veel, maar ik vind het juist wel fijn dat het zeg maar in een apart overzicht zit gewoon links van je eerste beginscherm en ik hoef het niet zo nodig tussen al mijn apps te hebben staan. Oh nee, ik het juist
1: staan. wel heel handig. Dat je dat ja, ik gebruik widgets bijna niet omdat ik niet zijwaarts ge... Laden. En ik vind het wel heel handig om sommige dingen zoals weerbericht of zo... Doen. Ja, maar dan, 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 dan druk ik juist leggen.
2: lang op een app-icoontje en dan krijg ik die widget ook. Ja, dat doe dat, ook. Gebruik dus nee, dat gebruik ik dus nooit. Ik weet niet eens dat er dan widgets
0: zijn. Kijk, dat is echt, je... ja, dat... ik ja, is dus de tweede <laughs> keer dat ik het zie. De eerste keer was toen, toen dit voor het eerst kwam, dacht ik, oh wat handig. En dan gebruik je het <laughs> nooit meer. Um, maar dat is, dat is wel mooi. Um, bijvoorbeeld de widgets links van je homescreen, die verdwijnen niet, dat overzicht. Nee, dus het, het geeft je gewoon meer flexibiliteit. Als jij denkt, nou, ik hoef geen widget op mijn gewone homescreen, want dat wil ik ja. niet. Dan hou je gewoon ja. 8 pagina's of 16 pagina's, hoeveel heb je er met app -icoontjes? Dat is prima. Ja, uh, ja ik en, heb er twee, dus En mee. als je <laughs> denkt, nou, ik wil eigenlijk helemaal geen app -icoontjes. Ik wil gewoon een paar widgets op mijn homescreen, ik gebruik de app-library, kan het ook. Dus het geeft je wel veel meer flexibiliteit. Ja. Aan de andere kant maakt het ook weer extra complex. En dat hebben we natuurlijk de laatste jaren wel gezien met iOS. Dat elke toevoeging ook wel weer vaak een laagje complexiteit toevoegt. Um, dat zie je bijna
2: natuurlijk ook wel. Dat je, Met ja, meer kans op bugs, maar laten we hopen <tomt> dat dat... <laughs> Wat dat betreft, hoe, hij is natuurlijk een allereerste versie, maar hoe, hoe, hoe instabiel is hij? Nou, ik vind het op zich reuze meevallen eigenlijk. We hebben wel een paar keer een crash uh, gehad, maar over het algemeen... Nou, ik ben niet heel ontevreden erover. Nee. Maar ik zou hem alsnog niet op een main toestel installeren. Dat vind ik toch altijd... Toch altijd maar te, maar we hebben slechtere beta's gehad ja, eerdere, eerdere jaren. Ja. Ja. Uh,
0: andere leuke functies? Dat is natuurlijk in allerlei apps en dingen uh, ook weer verbeterd. Siri heeft uh, wat, 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 wat geinige toevoegingen. Ja, uh,
2: Siri heeft een hele nieuwe vormgeving. Dus als je Siri oproept, dan heb je alleen onderaan een, het Siri-bolletje. En als je vraagt uh, wat voor weer het is... dan uh, verschijnt uh, het resultaat daarvan... meteen bovenaan in een soort melding. Dus niet je hele scherm wordt die meer geblokkeerd. En de gesprekken die je met Siri voert... Uh, die verschijnen gewoon onderaan... steeds zinnetje voor zinnetje. Dus niet meer het hele scherm. Uh, dat vind ik wel fijn. En dat geldt ook voor het uh, belscherm. Dus stel je bent een spelletje aan het spelen... Uh, en iemand belt jou... dan in AWS 13 en eerder dan... bam, spelletje onderbroken... en grote <laughs> naam van je moeder in beeld. Nou, dat wil je niet altijd... Dus nu in iOS 14 uh, komt er keurig netjes een, een soort van melding bovenaan. En zonder dat je, je, zonder dat je spel onderbroken wordt. Dus kun je opnemen of weigeren. En dat is wel, dat is wel een, een mooie Dat is een quality of life. Ja. Uh, wijziging waar <laughs> heel veel mensen wel <laughs> blij mee zijn. Ja. Zeker op het, de iPad. Het zijn, het ja. zijn
0: soms die hele kleine dingen waar eigenlijk niks nieuws aan is. Het is alleen een interface wijziging het waar is, je gewoon heel blij van komen. Het worden. is een
2: wijziging die eigenlijk al uh, vier jaar geleden had uh, plaats moeten vinden. Net als vorig jaar met die volume aanduiding. Uh, als je met knoppen het geluid hard of zacht zet. Eigenlijk hadden ze dit van die belscherm ook vorig jaar al meteen moeten doen. Maar goed. Apple heeft er blijkbaar een jaar voor nodig. Ja. Het is
1: ook zo'n kleine aanpassing. Ja het, is ook, ja,
2: het is zoiets dat je denkt van... <coughs> waarom had dat niet eerder gekund?
0: Waar ik zelf wel blij van word... als we het hebben over dingen die je scherm blokkeren... is dat video straks uh, picture in uh, picture kan op FaceTime. Ja, super handig op de iPhone... Ja, niet? Ik hoorde zo'n sarcasmie <laughs> nee. in. <stem>. Ja, super handig.
1: <laughs> nee, het was natuurlijk al op de iPad. En uh, ik heb het gisteren eigenlijk toevallig gebruikt. En ik dacht, hé, hey, dat is eigenlijk toch best wel handig uh, dat je gewoon door kan kijken. Want soms ben je een beetje afgehaald. Ik zat weer de keynote terug te kijken. En dan weet je eigenlijk alles wel een beetje wat er gaat gebeuren. Dus dan tussendoor raak je een beetje verveeld. Wil je even wat anders gaan doen? Of iets opzoeken of zo. En dan loopt het gewoon door.
0: Ik kijk dus letterlijk heel, wel eens in de trein dat ik, als ik dan een YouTube filmpje wil kijken, en dan kijk ik hem op mijn iPhone met mijn AirPods, kijk ik het YouTube filmpje. Die zet ik tegen mijn laptop aan, zodat ik op mijn laptop ondertussen andere dingen kan doen. Terwijl dan wil ik gewoon weet ik veel... zo'n zo een beetje door Twitter scrollen. Niet eens iets groots, maar dat je iPhone gewoon overgenomen wordt <laughs> ja. door die video. En dat, ja, ik kijk daar wel naar. En voor mij is dat wel een verbetering. Ik vind dat bellen ja. vind ik dan weer niet, daar heb ik niet zoveel last van. Als iemand belt, wil ik toch opnemen en geen spelletje spelen. <laughs> of weigeren, dat kan ook. Maar ik vind dit, uh, dit vind ik nou wel over, echt
2: handig. Over YouTube nog gesproken, dat is nog maar de vraag. Of YouTube dat gaat ondersteunen, want uh, apps moeten zich daarvoor wel aanpassen aan die picture-in-picture -picture stand. En uh, het zit natuurlijk al heel lang op de iPad, dus iOS 9, en daar heeft YouTube het ook nog steeds niet. Ze hebben liever dat je YouTube Premium neemt. <laughs> ik kom met een hooi voor naar het uh, kantoor van Google Amsterdam
0: als ze het niet heel snel gaan aanpassen in, uh, in het najaar. Ik hoop het, ik hoop dat ze dat gaan doen, maar uh, dat is
2: nog even afwachten. Ja.
0: Verder uh, was mijn conclusie dat we een nieuwe auto moeten kopen. Toen ik de kino. Ja, oh, dat duurt nog wel even. Dat, <laughs> ja.
1: Tenzij je een BMW 5-serie van plan bent te gaan komen. <laughs> nee, dat nee, komt deze zomer al.
2: Ja, want daar zitten die karkies uh, in. Dus dan kun je je auto uh, deur openen en starten met je iPhone of met je Apple Watch. Ja, ik vind het wel gewoon een grappig dingetje. Ja. Vooral een
0: nitty gritty detail wat ik las, is dat als je, als je battery uh, daait, als je, hoe zeg je in het in Nederland, batterij dood, is, dus je telefoon ja. uitvalt, dan kun je nog tot vijf uur daarna kun je nog steeds je auto openen. Wat op zich ja. <laughs> vrij prettig is. Ja. Vooral omdat dat een plek is waar je hem ook weer op kan laden vervolgens. Dus ja. uh, dat, uh, dat is wel, het zit wel, ze hebben er goed over nagedacht,
2: ja. dat ze deze functie uh, inbouwen. En, hebt... en je kan autosleutels delen, met, ja. uh, als als je je auto wil uitleenen aan iemand. Uh, en dan kun je ook restricties instellen. voor vol, vol, Volgens mij ook zelfs voor uh, hoe hard iemand mag ja, rijden. De snelheid. Ja. Ja, optrekken. Ja, optrekken. En
1: uh, de uh, luidheid van de autoradio. Zo. <laughs> ja.
0: Maar dit kan wel interessant zijn als je ook um, van die van die achtige diensten hebt. Waar je je auto dan inderdaad kan verhuren. Dat je op die manier even een tijdelijke sleutel lang kan ja, geven. Ja, dat, dat vond ik dus wat gek
1: van de aankondiging. Dat het heel erg gericht is op individuele gebruikers. Terwijl het juist handig lijkt me voor uh, uitlenen of voor autofuhuren. vuurbedrijven. Auto, ja. ja. Deelauto's. Uh, dus van, had eigenlijk wel wat partnerships verwachten of zo. Maar
2: Volgende
0: stap. Je moet, uh, op dit moment kan het alleen dan met die BMW deze zomer. Dus misschien dat het ook eerst uh, verder uitgerold moet worden. Voordat dat, uh, ja, ze moeten sowieso uh,
2: samenwerken is. met al die, uh, auto, al die autofabrikanten. En dat zal nog even duren. Ja. Maar uh, ik ben er wel benieuwd naar. Ja. Wel gek trouwens dat het met, alleen met de Apple Watch Series 5 kan. Ik weet niet...
1: Ja, dat is niet helemaal duidelijk waarom dat het zo is. Want technisch gezien is de Series 4 en 5 eigenlijk gelijk. Daar zit natuurlijk een compassie en nog wat andere kleine dingetjes. Maar dat is, er zit niet echt iets in de Series 5 waarvan je zegt... Nou, daardoor kan het alleen maar zit er niet die.
0: Het heeft, heeft er iets te maken met een iPhone toch met die U1 chip? Ja, maar die, die zit niet in een Apple Watch. Dat is wel gek dan. Nee.
2: Dus ik, ja... Misschien dat ze het nog aan gaan passen. Het lijkt me sterk. Want Apple kennen de. geven ze die specificaties wel meteen. En dan mm -hmm. blijft het zo.
0: En er is, er is ook geen reden om dit, zeg maar. Apple houdt natuurlijk wel functies gewoon achter voor nieuwe apparaten. Mm -hmm. Want dat is logisch. Ja. Want je wilt mensen nieuws kopen. Maar hier gaan het om mensen die al een nieuwe auto kopen. En die ja. wil je vooral servicen. Dat zoveel mogelijk apparaten samenwerken met die auto. Ja. Dat is gewoon heel goed voor het hele ecosysteem. Dus. Er is voor Apple niet zo'n reden om te zeggen we doen dan series 4. Niet. Het lijkt ja. mij
2: ook makkelijker voor onderhandelingen met autofabrikanten. Dat als uh, Apple zegt: van, Kijk, we hebben al deze toestellen waar het straks mee kan werken. In plaats van: nee, We hebben alleen deze ene Apple Watch. Ja. Ik bedoel, dan zijn autofabrikanten toch meer geneigd om in te springen. Als Vooral een... omdat
0: je vervolgens je klanten de garage krijgt, die klanten weer, die zeggen: Hè, Het werkt niet.
2: Ja. Hm. Oh.
0: Oh, u heeft een oude Apple Watch. Ja, dan werkt hij niet. Dat heeft hij niet gezegd toen hij mij deze auto verkocht <laughs> voor 60.000 euro.
1: Maar het gek is dus dat het op iOS 13 wel gaat werken. Dat, dat gaan ze het ook aanpassen. Ja. Dus uh, maar het is eigenlijk helemaal geen reden, want het is vanaf de iPhone 10R, nou daar kan je iPhone 14 uh, straks op installeren. Dus ik zie, zie dan helemaal geen reden waarom dat je op iOS 13 zou moeten blijven hangen.
2: Nee, dat begrijp ik ook niet zo goed. Ja, we brengen het ook eerder uit. Op ja, iOS dus dat 13. is zo groot
1: mogelijk doelgroep. Hm? Ja. Okay. Ja.
2: Iedereen met iOS 13 die daar schrik toesel heeft, die kan ook naar iOS 14. Dus maar goed. Als je dat um, niet wil, dan kun je het ook op IJDT ja. niet gebruiken. Eén functie die ik ook heel
0: graag uit wil lichten... die uh, misschien wat toelichting behoeft... omdat het best wel soms lastig is wat het nou precies is... dat zijn die appclips. Dat ja. zijn een soort... Ja. Ja, ik zie het als een soort... eigenlijk kleine websitejes, maar dan zijn het dan... fysiek zijn het wel apps, maar het zijn eenmalige dingen... die je een keer opent omdat je het nodig hebt... Ja. Uh, maar wat, wat hoe gaan we dat gaan? Want ik, het ging in de presentatie heel erg over dat een winkel of, of zo. Maar ik, ik, het klinkt super vet. Ja. Je hoeft het niet te downloaden, het heeft één functie, super tof. Maar hoe gaan we dit in de praktijk gebruiken? Waarvoor kan het überhaupt gebruikt
2: worden? Ja, dat is wel een beetje lastig, want de uh, nou, app gaf wel een paar voorbeelden inderdaad. Uh, als je een, een step gaat huren ergens en die moet je starten met een app. Maar je wil niet die hele app downloaden en op je toestel hebben staan, want je gebruikt die step maar één keer. Dan scan je dus een QR-code of een NFC-chip. En dan komt die mini-app van maximaal 10 MB, die komt dan meteen op je homescherm. Uh, of tenminste als een soort kaart, uh, is hij meteen actief. En dan kun je je step starten en huren. Ik maar, geloof dat niet zo, maar,
1: want je moet toch ook een account hebben dan? Je kan toch uh, met gewoon Apple? met je Apple ID en je
2: Apple Pay? Tot, dus met sign-in met Apple kan je natuurlijk een account aanmaken. Ja, dan noem je nog een paar
1: dingen aan. Het is niet zo van ik hou hem er even bij alsof het Apple Pay is of zo.
2: Nee, maar dan binnen die mini-app zitten dan nog wel knoppen en opties om dingen aan te passen, zoals inloggen met je sign-in met Apple en uh, afrekenen met Apple Pay. Dat zit er gewoon wel allemaal ook in die mini-apps. Maar ja, de, de vraag vind ik vooral, hoeveel gaan we dit zien? Dat vind ik een beetje, ja. want dat is me vaak met dit soort dingen. Het is heel tof en uh, ik, de potentie zie ik ook wel. Maar ja, hoe gretig zijn bedrijven om dit ook echt toe te gaan passen? Zeker in Nederland. Vind ik vind dat altijd een beetje de vraag. Ja,
0: ik, ik, het is best veel werk denk ik om dit te bouwen. Je hebt ook veel eerder, heb je... Dus, uh, ...gewoon een app die gewoon volledig werkt... ...dan dat je weer los dit erbij moet bouwen. Ja. Of gewoon, een, ja, heel veel zie je toch nog... ...dat bij dit soort dingen ook gewoon een webapp... ...of een websiteje waar je even heen moet surfen... ...of desnoods met een QR-code... ...dat dat een veel makkelijker oplossing is. Uh, maar dat moeten we denk ik ook in de praktijk gaan, gaan zien. Ja,
2: ik denk dat je het pas echt kan waarderen... ...als je het gebruikt hebt. Dat denk ik ook. Dat, dat is natuurlijk wel vaker met dat soort functies van Apple... Dat je denkt van, hé, wat, uh, wat, waarom wil ik dit, dit wil ik helemaal niet. Maar Apple weet vaak heel goed wat je wil, zonder dat je het zelf weet. Nou, waar, waar ik serieus
0: een kans <laughs> zie, maar ja, dat is een beetje laat. Ik was uh, toevallig gisteren bij, uh, bij een, uh, een fastfoodketen uh, um, om even te eten. En dan moest ik, online moest ik die, uh, die zoals ze noemen, triagevragen beantwoorden. Dat is, dan ah. heb je klachten... Iets met hoesten, koorts, et cetera. En dan moest ik een QR-code scannen, een website openen en dat allemaal doen. Maar dat, als je gewoon zo'n app zou
2: hebben... Ja, daarvoor zou het inderdaad precies heel erg handig zijn. Zou je dat even ja.
0: snel kunnen doen? Of, of uh, zeker in deze tijd zie je ook wel dat er uh, sommige... Um, uh, bijvoorbeeld gewoon een bok-tent mij op de hoek... Die had ook dat je het online moest bestellen buiten de winkel. Dingen maken en dan kwamen ze het bij de deur ja. brengen en afrekenen. Nou, dat zou je ook natuurlijk bestel... Eten ja. bestellen of zo dat ja. je dat gewoon op die manier kan. Ik doen. denk
2: dat het nu wel ook dat het qua timing ook wel weer goed uitkomt. Nu met het corona nog en dat zijpelt, natuurlijk nog wel een tijdje door dat mensen natuurlijk meer met hun uh, meer online doen, meer met hun telefoon doen en dat je daardoor ja minder fysiek contact krijgt. Ook met dit soort appclips. Ja, en aan de andere kant, als het straks weer mag, is het wel leuk als we gewoon weer met mensen kunnen praten. Dat is ook <laughs>
0: wel weer waar, ja. niet ja. met zo'n glazen scherm. Dat nee, dus. dat is waar. Uh, ja. Nog andere dingen die we moeten uitlichten. Zijn dus uh, voor mij ook nou, vooral functies... Waar we, waar, we, waar we heel lang op kunnen wachten
2: nog... omdat ze niet naar Nederland komen? <laughs> Daar worden ook nog wel een paar van... maar ik wil er toch nog eerst eentje uitlichten. Dat, is, uh, dat herkent iedereen, denk ik wel. Uh, er zijn inmiddels... weet ik hoeveel... tienduizenden emoji's. Nou, je, je hebt natuurlijk je favorieten. Die vind je altijd wel. Je staat gewoon helemaal vooraan. Maar soms heb je er eentje nodig... dat je denkt, ja, waar staat die in hemelsnaam? Je hebt twintig categorieën. Een, een wereldbol, waar staat die? Staat die met natuur of weet ik veel wat? Je kan nu een emoji zoeken, eindelijk.
0: Dat dus, wat op de Mac al
2: jaren wat kan. Wat op de Mac
0: al jaren kan. Het is de enige manier waarop ik nog op de Mac serieus bij een emoji kom... naast de meest gebruikte. Als het niet de meest ja. gebruikt is, zoek ik hem. Ja. Dan zoek ik mondkapje en dan krijg je inderdaad die emoji met het mondkapje, zeg ja.
2: maar. Je, dat zit nu standaard gewoon in het iOS-toetsenbord. Uh, als je eruit de emoji-knop tikt, dan krijg je een, uh, bovenin een zoekbalk. Daar tik je op, daar tik je je daarmee in. En dan verschijnen de emoji's erbij horen. Nu Precies al... zoals je verwacht dat het werkt. Zo nu, werkt het. Nu al zin om lachende drol in te gaan typen. Ja, je kan ook gewoon uh, drol intypen en dan komt het ook meteen. En, uh, en je kan ook uh, uh, zeg maar emoties intypen, dus blij. En dan krijg je alle blije emoji. Ja, je krijgt er ook meerdere inderdaad. Ja, uh, ja. Dus dat is, uh, dat is wel fijn. dat het eindelijk... En het werkt dus gewoon overal. Of je nou iMessage gebruikt of WhatsApp of weet ik veel wat. Het zit gewoon standaard in het toetsenbord. Ja, het is dus, onderdeel van de, van de universeel, van emoji
1: Ja. Ik heb ook nog wel een uh, leuke functie. Die zit er in, Die hebben ze volgens mij niet gedemonstreerd op het podium. Nou, dat was trouwens helemaal geen podium. Uh, dat is tikken op de achterkant. Dat is eigenlijk een toegankelijkheidsfunctie voor mensen die bijvoorbeeld... Uh, als je een screenshot wil maken, moet je bijvoorbeeld twee knoppen indrukken. Maar er zijn mensen die dat niet kunnen doen omdat ze geen kracht in hun handen hebben. Of gewoon ja, te weinig vingers. Um, en je kan nu dus door achterop uh, uh, toestel te tikken, twee of drie keer, kan je bepaalde acties uitvoeren. Nou, screenshot heb je misschien niet nodig, maar bepaalde dingen, uh, bedieningspaneel openen, hartstikke handig... Uh, kan je zelf instellen.
0: Oh, dat is wel top. En je kan het volgens mij ook, ook koppelen aan, uh, aan Siri shortcuts. Weer om echt, dus echt een complex iets. Uh, ja, je ja. kan dus met
2: twee tikken op de achterkant kun je al je lampen uitzetten. Bijvoorbeeld.
0: Dit is wel handig. Ja, Kunnen ze dit ook op de Apple Watch doen? Dat je <laughs> op de Apple Watch kan tikken?
2: Dat zou nog wel eens uh, handig kunnen dan zijn. dan een
0: ritmetje. Dat je een bepaald ritme hebt waarin je moet tikken. echt echt wel kansen. Ja. Ik zag trouwens, wat is wel grappig. Ik zag één iemand die had meteen een soort van een hack hiermee gevonden. Die had op die manier gemaakt dat je heel makkelijk de Google Assistant kan gebruiken op de iPhone. Want je moet natuurlijk, als je die wil gebruiken, moet je de Google App openen. En dan kun je tegen de Assistant praten. Wat heel omslachtig is. Maar omdat je een app kan openen via dat tikken, had diegene eigenlijk gewoon een hele simpele manier om de Google Assistant heel, op de slacht. iPhone eindelijk te gebruiken. Ik denk dat Apple dat niet helemaal had voorzien. Zullen ze wel een uit maken dat dat toch echt niet de bedoeling is. Um, maar wel uh, inderdaad een leuke toevoeging. Maar je ja. moet hem dus wel even echt in de toegankelijkheidsopties... ...die steeds uitgebreider worden, voor mijn gevoel... Uh, ...moet je even aanzetten, dan ja. kun je er gebruiken. Ja, dat, ja. Is altijd, dat
2: vind ik altijd wel opvallend eigenlijk. Dat er altijd Apple uh, dat soort functies in hun toegankelijkheid... ...soort van verstopt, maar die eigenlijk voor iedereen heel erg handig zijn.
0: Hmm. Ik vind nog steeds uh, uh, chatten met Siri uh, in plaats van praten, zeker op de Mac... Ja. Dat is echt handig. Mm -hmm. Want ja. ik wil niet tegen mijn Mac. Dat meestal wil ik, zit ik ook met meerdere mensen, wil ik niet praten. Maar soms is het heel handig om te kunnen typen. Ja. Gewoon omdat je wel een makkelijke Siri kan geven. Dan is dat echt handig. Dat Op. soort dingen zijn echt wel tof. Uh, dan, ik zei het al, er zijn ook allemaal functies die niet in Nederland uh, komen. Ja. We gaan ze niet allemaal doen, maar even gewoon een gewoon heel kort overzichtje. Ja,
1: fietsroutes uh, zijn wel de belangrijkste, denk ik.
2: De, dat is wel de meest opvallende, inderdaad. Wat uh, wel gek is. Wat wel echt, ja, heel, gek wat is. Wel echt heel gek is. <laughs> ik bedoel. Uh, Welke navigatie-app heeft tegenwoordig geen fietsnavigatie en fietsroutes? Dat is, ik kan er niet zo eentje opnoemen. Google Maps heeft het al, zolang ik me kan herinneren. Waze, wel fietsfiles in Waze en zo. Ja. Ik, ze, ik oh, zeg dit, geen idee. ik gebruik het niet. <laughs> ik ook niet. Volgens mij heeft Waze het namelijk niet. Oh, Waze heeft het niet. Okay. Flitsmeister. De... Oké, okay. okay. <laughs> ik neem mijn woorden terug. <laughs> er zijn meer apps die nog geen fietsnavigaties hebben. Bing Maps. Maar, -nope. <laughs> Bing... maar je verwacht toch wel van Apple, dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste uh, navigatie-apps, zeker op iPhones, dat dat er wel in zit. Nou, dat komt er nu dus eindelijk aan. Maar alleen in een... ook niet eens dat je zegt van, kijk, in heel Amerika brengen we het nu uit. Nee, alleen in, ik geloof, drie steden in ja. Amerika... en. Twee in China. Ja, volgens mij Beijing zat er ook bij. Beijing en Shanghai. Shanghai ja. en dan
0: volgens mij LA en... Uh, en New York en San Francisco, York, Ja. ik. Ja.
2: Dus, uh, Terwijl
0: ze hebben, ze hebben in Amerika Portland, wat de fietshoofdstad van Amerika is. En die slaan ze dan weer over.
2: Ja, ik, de keuzes die Apple daarin maakt, uh, snap ik ook niet helemaal. Maar um, wat ze dan wel grappig gedaan hebben, is dat je nu dus ook... Als je dan zo'n fiets moet starten, dan geeft hij ook aan... Als je bijvoorbeeld een steile helling op moet fietsen of uh, plekken waar je een trap op moet lopen. Nu zal je dat in Nederland denk ik niet zo snel hebben... want je kan overal lekker vlak fietsen. Um, maar goed, voordat het hier in Nederland komt... dan zijn we denk ik wel een jaar of... nou, wat zal het zijn? Ja,
1: toch niet drie jaar of zo. Twee, hey, twee jaar verder. Hmm.
2: Als je kijkt naar openbaar vervoer in Apple Kaart... lang dat geduurd heeft.
1: Oké, okay, ja, ik geef toe. Het
2: linkt maar net aan. <laughs> Kijk, ze zijn hier misschien niet afhankelijk...
0: bij openbaar vervoer ben je echt afhankelijk van deals met databronnen. Hier ben je gewoon afhankelijk met dat je de data hebt... Uh, ik heb geen idee hoe makkelijk of moeilijk aan die data te komen is. Daar zal ja. het heel van, van afhangen. Ja. Uh, dus we, we, zullen we het gewoon afwachten? We kunnen wel ja. weer gaan voorspellen hoe lang het duurt. Nee, maar, dat, uh... laten we
2: dat inderdaad niet doen. Maar uh, in ieder geval is het eind van het jaar nog niet in Nederland beschikbaar. Nee. Maar mocht je toevallig in New York zijn en een fiets willen huren of pakken... dan kun je daar lekker mee navigeren.
1: Nou. En hoe zit het met flitsers dan?
2: Ja, dat, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Uh, flitsers komen naar Apple Kaarten, mm -hmm. maar... We weten trouwens nog helemaal niet waar dat dan beschikbaar komt. Uh, Apple heeft geen landenlijstje gegeven of zo. Maar als je kijkt naar waar de uh, maximum snelheden in Apple kaarten, waar die beschikbaar zijn, dan is dat ook alleen maar Canada, uh, VS, uh, Verenigd Koninkrijk en China, geloof ik, uit mijn hoofd. Mm. Dus die flitsers zullen ook wel al voorlopig alleen naar dat soort landen komen. En nog niet naar Nederland.
1: En elektrische voertuigen dan? kan ik nog even doorgaan? Nou.
2: Ja, nee, daar kunnen we inderdaad nog heel lang doorgaan. Maar in ieder geval, het goede nieuws is dat het eraan komt. Het slechte nieuws is nog niet bij ons. En
0: hetzelfde geldt voor een vertaalfunctie. Een soort Google Translate-achtige functie in iOS. Super handig volgens mij. Ook voor je hier aan te roepen best wel veel talen die op zich worden ondersteund, nog lang niet zoveel als Google hoor, maar het was wel ja. meer dan alleen Engels en Spaans zeg maar. Ja. Maar uh, Nederlands uh, is, is geen velden of wegen te bekennen. Nee. Waar ik wel denk, ja, inmiddels zijn die datasets, zijn het toch gewoon? En Siri kan in het Nederlands, dus hoe moeilijk is dit?
2: Ja, dat ja. vraag ik me nog steeds met heel veel dingen af. Uh, nee. Als je kijkt naar Siri op de Homepod, hoe moeilijk is het? Ik bedoel, Siri is heel lang Nederlands, dus. Maar ik weet niet waarom Apple dat altijd zo, uh, zo gefaseerd en zo relatief traag toch uitrolt. Ja. Zeker omdat concurrerende diensten zoals Google Translate dat al heel lang hebben. Ik, ik zit persoonlijk ook niet echt... dat ik denk van yes, een vertaalapp... Dat gaat mijn leven ontzettend verrijken. Nee, maar het is een super maar...
0: andere functie... als het bijvoorbeeld in, uh, in Siri of zo zit, volgens mij.
2: Het vertalen met Siri was wel al een lange tijd mogelijk. En ik denk dat ze gewoon ook die dataset nu gebruikt hebben. Ja. Onder andere om mm -hmm. dat uh, in een aparte vertaal-app te gieten. Maar uh, ja, we moeten er nog even op wachten. Je ja. kan wel, nou ja... Stel je bent in, weet ik veel, Frankrijk in, op vakantie... en je wilt het vertalen... dan kun je het natuurlijk wel gewoon naar het Engels laten vertalen. En dan, als je een beetje goed Engels kan... dan kom je er wel
0: uit, denk ik. Dat is waar, maar het is ook, vaak is het ook dat je het andersom juist wil vertalen, toch? Dus je iets wil vragen of zeggen. Nou ja, als het, Kun je kunt het ook in het Engels zetten, Je kunt het, het in het Engels
2: invoeren ja. en dan komt het in het Frans uit.
0: Nou, er zijn workarounds. Ik denk dat Google Translate gebruiken op dit moment nog een stuk makkelijker dat is. Dat denk ik ook.
2: Um, ja. Van de iPhone
0: moeten we misschien even korter natuurlijk door naar de iPad. En dat is tegen, natuurlijk sinds vorig jaar een, een los uh, uh, OS. Ja. Um, daar ook al wat verbeteringen. Uh, onder andere natuurlijk ook wat functies die overkomen vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit iOS, logischerwijs, die dan ook in iPadOS uh, ja. zitten. Um, maar eigenlijk het meest opvallende vond ik dat uh, heel veel iPad-apps... een soort ja, MacOS-achtige balk aan de
2: linkerkant ja. Uh, krijgen. Ja, je ziet dat uh, iPad en Mac nog steeds meer naar elkaar toe groeien. Dat zullen we straks ook nog met MacOS uh, bespreken. Um, maar inderdaad, heel veel standaard apps van Apple krijgen zo'n heel... Uitgebreide zijbalk en daar kun je allerlei extra productiviteitsdingen mee doen... en makkelijker navigeren door apps en zo. Maar ik moet zeggen dat de iPad os update mij toch een beetje tegengevallen is eigenlijk.
1: Je hebt meer verwacht.
2: Ja, mm. voor... Uh, kijk, het is de tweede keer dat er echt een iPad os update is, überhaupt. En vorig jaar hebben ze wel echt gezegd van... nou, kijk, iPad verdient zijn eigen besturingssysteem. Maar los van die zijbalk en wat Apple Pencil-dingen is er eigenlijk niet heel veel nee, is wat wel... echt nieuw is. Ja,
0: we hebben natuurlijk een grote update dit voorjaar gehad. Mouse support is natuurlijk best wel een ja. fikse upgrade... in de hele UI van en de werking van iPadOS. Dus is het ja, dan is het nu even een kleinere stap. Maar we hebben natuurlijk ja. een, een best wel belangrijke
2: tussenstap uh, gehaald. Ja, dat is waar. Maar ik had toch op het gebied van multitasking bijvoorbeeld wel meer verwacht. Je kan... Uh, natuurlijk nu gewoon uh, split view en je hebt slide over en je hebt uh, meerdere vensters van dezelfde app maar ik had toch... Vond bijvoorbeeld... ik echt nog steeds niet ik... het, het werkt ook nog niet dat het je lukt denkt... mij gewoon niet, je ik snap het nooit
0: waar ik nou, is, ook als ik zo'n slide over doe, dan kan ik alleen onder of boven kan ik weer weg swipen, anders werkt Ja, via het
2: streepje bovenaan het is, het is... Het is nog niet zo intuïtief als dat je zou willen uh, maar ik had bijvoorbeeld wel graag willen zien dat je, uh, want Split View is nu nog steeds twee apps, een linker en een rechter. En je kan een beetje de verdeling aanpassen naar 50-50 of 75-25. Maar de iPad is toch inmiddels wel krachtig genoeg om vier Split View kolommen naast elkaar te kunnen zetten gewoon vier smalle kolommen zoals in een zoals je bijvoorbeeld T-Deck uh, hebt en zo. Dat je gewoon kolommen van apps naast elkaar kan zetten. Dat je gewoon vier iPhone-apps zeg maar. Ja, uh, ja, ja. Dat moet toch makkelijk kunnen. Waarom zit dat er ja, nog niet in? Ja, maar als
0: het nu al lastig is om één slide-over-app te doen qua UI, <laughs> moet je voorstellen als je vier apps naast elkaar ja, okay. gaat. zetten. Misschien is het uh, misschien zelfs. Dat... Op Mac kan dat ook niet. Op Mac kun je ook maar twee apps naast ja, elkaar voelen. Is en... eigenlijk ook raar. Ja. Misschien moeten ze windowing, gewoon window... gewoon vensters... Windows zijn nee, windows? Ja, windowing, <laughs> dus vensters uh, introduceren op
2: iPadOS. Dan zijn we er ook. Ja, dan zijn we er of ook. Of spaces. Ja, <laughs> kan ook.
0: <laughs> Andere belangrijke toevoeging uh, voor de fans van vooral Apple Pencils... is natuurlijk dat je kan, uh, kan scribbelen, zoals dat zo yeah. mooi heet. Um, wel slim uh, uitgevoerd word je gewoon in, in vakjes in de UI waar je kan tikken kan schrijven. Um, en uh, volgens mij... ook in het Nederlands werkt het gewoon wel prima. Het ja. is op zich een, een mooie toevoeging. Ja, ik, ik type verder denk ik... wel een stuk sneller dan dat ik kan schrijven. Dus ik weet ja. niet of ik het zelf snel zou gebruiken. Ik kan maar ik denk
2: sommige mensen heel blij mee zijn. Ik kan mijn eigen handschrift niet eens lezen. Dus ik vraag <laughs> me af of de, mijn iPad dat wel kan. De we b test. Gaan we binnenkort doen. <laughs> ja, de resultaten zal ik wel uh, een keertje ergens delen. Maar uh, ik heb een hard hoofd in. Ja. Maar... Um, ja, Mag... ik weet niet of ik dat... Zal jij dat nou veel gebruiken? Jij hebt mm -hmm. meer van de iPad en de Apple Pencil. Ja, maar het
1: duurt altijd langer om een Apple Pencil te pakken... dan uh, om in te tikken.
2: Ja.
0: Het ja, is dus denk ik echt een bepaald type mensen... dat echt met die Apple Pencil mm -hmm. leeft... voor wie dit echt heel handig is. Maar je moet, die Apple Pencil moet zo'n onderdeel zijn... van je gebruik ook... Um, wat je natuurlijk ook in de demo zag, het dat in eerste instantie geïntroduceerd bij uh, de notitie-app. Bij iemand, een, een dame die heel veel aan het tekenen was, een notitie aan het maken. Hmm. Uh, als je dat doet en je wilt iets bijschrijven, is dit top. En als je dan toch op die manier bezig bent en je wilt even iets opzoeken, dat je ook in de adresbalk uh, van Safari even uh, zoekwoord kan Weet je dat? Dat is een soort logisch gebruik, maar inderdaad, ik pak mijn iPad. Oh, ik moet nog even iets doen. Dat je denkt: waar is inderdaad, waar is die mijn Apple Pencil? Ah, oh, zit aan mijn hoesje geklikt
2: en dan dat. Dan heb je al drie keer tekst. Ja, of je moet in, je, in, of in huis, uh, op elke plek een Apple Pencil leggen. Maar nee, maar ik kan me wel, wel voorstellen. Dure <laughs> hobby. Dat je
1: niet de hele tijd dat, dat toetsenbord in beeld wil hebben. Nee. Om iets te typen. Zeker als je hem in één hand houdt. Dan is het lastig om, uh, om wat in te tikken. Dan moet je steeds met één vinger doen. Dan is schrijven wel makkelijker. En dat krassen, iets weghalen, is ook wel heel erg handig. Dus dat je met je pencil een woordje kan doorstrepen en dat wordt dan uh, gewist.
0: Oh, dat is wel, uh, die had ik nog niet gezien. Dat is oh, inderdaad wel handig. ik
2: nog niet gezien. Ja. Ik weet dat uh, wel die uh, MyScript app, die heb ik ook een keer gereviewd. Ja? Die had ook zo'n uh, ja. zo functie. Ja. Die, daar kun je ook gewoon mee schrijven. En dan uh, zit hij het om in, in in getypte tekst. En uh, dat zat net ook zo'n kras. Het uh, is best wel handig als je, als je een tekst wil controleren. Dan gaat het sneller dan dat je dat
0: op de iPad uh, moet doen met uh, de spatiebalk lang indruk. En dan de cursor naar de juiste plek ja, uh, ja, krijgen. Ja, ja. Dat is wel geinig. Um, we gaan dus gewoon in de gaten houden hoe we dat in de praktijk uh, kunnen en gaan gebruiken uh, straks. Um, heel even nog de Apple Watch, WatchOS, eindelijk sleep tracking.
1: Ja, uh, en uh, ook een wind-down functie, wat in Nederland dan ontspan... ontspanfunctie functie? Nou, ontspannen nee, dat in ieder geval. En je kan ook ontspan opdrachten uitvoeren. Uh, daar ben Ontspan even... opdrachten, ja. Ligt toe. <laughs> nou, ik denk dat dat voor gewone gebruikers best wel ingewikkeld is. Want ik ben er zelf mee bezig geweest. En je moet dan uh, eigenlijk serie shortcuts instellen... Um die je wil laten uitvoeren tot een, uh, ja bijvoorbeeld een kwartier voordat je gaat slapen. Dus dan wordt bijvoorbeeld uh, gaan de lampen uit, of uh, je gaat muziek spelen, of uh, je gaat een boek lezen, dat soort dingen. Dat kun je instellen. Je kan ook uh, aangeven hoe lang je wilt slapen. Um, dat had je natuurlijk eigenlijk al met die bedtijdfunctie, um, maar dat is nu wat meer uitgebreid en zit ook op de Apple Watch. Um, en hij waarschuwt dan als het tijd is om in bed te gaan, en hij maakt je s ochtends weer wakker met uh, ja met trillentjes. Um, en wat je ook nog kan doen, is dan uh, slaapanalyse uh, bekijken. Ja, maar, dat, echt, dat is de echte ja, sleep tracking ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja. Uh, maar ze zei ook heel, heel erg sterk, het is meer dan sleep tracking. Mm -hmm. Maar dat begint al voordat je naar bed gaat. Ja, dan... dat is heel
1: erg bewustheid. Eigenlijk ook een beetje die, die ademhaling-app, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Hè? Met uh, veel meer dat soort gezondheidsfuncties en bewustzijn. Oh, en, dat
0: tik je wat iedere tijdje stoort, doordat je het uitzette. Dat <laughs> ja, <dat.
1: laughs> maar wat
0: dat betreft, uh, hebben jullie op dit moment je Apple Watch s'nachts om... Nee. Ja, we nee. alle drie hebben we er één. Nee. 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 Bij mij ligt hij s'nachts op te laden. Wat mm -hmm. logisch is, want twee dagen redt hij net niet. Dus hij moet iedere nacht naar de laden. Ja. Um, dat is ja. een beetje het ding. Je moet opeens met je Apple Watch om gaan slaan. Wat ik al gewoon niet zo fijn vind om iets op een pols ik, te hebben. Nee. Als ik in bed lig. Ik, ik
2: word er dan wakker van. Ik heb het wel eens gehad dat ik dan uh, in slaap viel. Prongelijk met mijn Watch om. En dan werd ik toch midden in de nacht van wakker. Dat hij dan zo heel strak ineens naar beneden geduwd wordt. Doordat je draait en weet ik veel wat allemaal. En dan knelt het toch een beetje. En dan ja. Ik weet niet. Mm. En ik heb het natuurlijk ook wel een paar keer gebruikt... Voor de, om te testen voor, de, voor andere slaapapps. Maar ja, ik doe hem toch liever af s'nachts. Ja. Ik weet ook niet of ik nou heel erg zit te wachten... op complete analyses van hoe ik s'nachts... <laughs> ja, dat is een grap natuurlijk. We hebben
1: er zo lang om gevraagd en nu is het er. En ja, nu en zijn nu we eigenlijk echt... een beetje... Met, ik nou, heb, ja, ik heb een tijdje
0: zo'n um, zo sleeptrekker gehad... die aan mijn kussen vast zat. Mm -hmm. Er zit gewoon een gyroscoop van alles in... Ik vond het wel interessant om, uh, om die analyse te kunnen doen. Ook omdat je dan, uh, bijvoorbeeld als je hebt dat je dat je uh, veel hebt gedroomd of inderdaad slecht hebt geslapen. Dat je kan kijken of dat dan, of dat inderdaad waarschijnlijk zo is volgens die data. Hoe betrouwbaar die data is dan het tweede. Ik vond het wel een beetje inzichtelijk. Um, maar uiteindelijk is het ook niet zo dat ik daardoor. Je wilt je wil dat soort data gebruiken om aanpassingen in je leven. Ik denk dat voor heel veel mensen het volmaken van ringen ervoor zorgt dat ze meer bewegen. Dat ze s'avonds een wandelingetje doen. Of dat ze in competitie met vrienden nog één keer extra gaan sporten. en gemotiveerd zijn mm. om toch even die wedstrijd te winnen. Ja, bij slaapdata is mijn ervaring dat dat op mij niet dat effect had. Dat ja, competitie. ik ga nu om acht uur naar bed. Yeah. Want dan heb ik nog een betere slaapanalyse. Slaapcompetitie? Nee. Op zich, ik denk dat heel veel mensen dat wel kunnen gebruiken. Het is geen chronisch te weinig
2: te slapen, hoor ik altijd. Dus... Ja, maar dat is inderdaad ook wel een ding. Inderdaad. Het, het niet aan om meer te gaan slapen, denk nee. ik.
1: Nee, en ik heb, ook, ik heb het met Fitbit bijvoorbeeld wel eens geprobeerd. Maar op een gegeven moment krijg je dan van die data... dan denk je dat je zelf goed geslagen, geslapen hebt. Dan, dan geven de cijfers aan dat het helemaal niet zo is. En ik heb bijvoorbeeld ook die Autosleep-app. Die geeft af en toe zo'n melding van... je hebt uh, drie kwartier geslapen. Dat ik denk, nou, wat is, wat is dat nou? En wat dat heb is je de rest van de nacht gedaan? <laughs> nee, je kan je nog... niks herinneren, maar je
0: hebt niet geslapen. Dat is ook bijzonder. Maar
1: dan heb je gewoon ook niet zoveel aan die data. En als je er eigenlijk ja onrustiger van wordt... door die data... dat je er de hele tijd zorgen gaat maken... dan ja. Ja, dat je
2: s ja. ochtends wakker wordt... dat je denkt... oh god, als mijn slaapanalyse maar goed is... ja dat, dat
1: is ja, ook en toch, lekker wakker worden. En toch was het
0: in het algemeen een functie... waarvan je zegt... ja, die miste Apple Watch wel... maar eigenlijk is onze conclusie... leuk dat het er nu is... maar uh, laat maar. Nee, ja. maar het, het moest er wel
2: in zitten... Ja. want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die daar wel uh, gebruik van willen maken... en het is gewoon goed dat het erin zit. Ik bedoel, heel veel ja. concurrerende uh, smartwatches en fitness trackers die hebben dat allemaal. Mm
0: -hmm. dus, het is gewoon ook heel fijn ja. dat we eindelijk kunnen ontspannen voordat we gaan slapen, dankzij de Apple Watch. Het kon nu nog, ja, niet. Nu nog niet. En altijd, nu eindelijk. Het is altijd gestrest naar bed. Nu, uh, <laughs> die tijden zijn voorbij. Nou, <laughs> nou, je... Weet
1: je waar je ook niet meer over hoeft te stressen? Dat je moet opladen, want uh, de Apple Watch krijgt een melding dat het bijna weer tijd is om op te laden. Dus je kan gewoon in bed gaan liggen... en dan de volgende ochtend om een uur of elf of zo... dat je elf. batterij een beetje... nee. laat begin jij met werken? Nee, nee, nee. Ik, je, of, je gaat gewoon weer uit bed. Je gaat aan het werk. Je hebt nog steeds die Apple Watch om. Want je gaat er natuurlijk ook mee douchen en zo. En dan... Ja. En dan op het moment dat het tijd is om de batterij op te laden... dan waarschuwt hij jezelf daarvoor.
0: Ja. En andersom, als hij opgeladen is, dan krijg je iPhone weer een melding van hij is opgeladen, je kan ja. hem omdoen. Dat vind ja. ik echt wel dat ik denk, dit had, waarom zat dit er niet in? Het is zo logisch.
2: Ja. Het is echt wel handig, maar, ik ben er wel ja blij ja, mee. Ja, normaal gesproken, als je Apple elke dag of elke nacht oplaadt, dan hoef je natuurlijk niet per se een melding te hebben midden in de nacht. Hé, hey, hij is weer opgeladen. Maar <laughs> nu heeft het meer een functie, omdat je ja. meer bezorgd bent tussen aanstekers over je batterijduur of ja. boven je ja. Batterijlading, mm -hmm. zeg maar.
1: En het geldt trouwens ook voor de AirPods, dus je hoeft geen AirPods ervoor te hebben. Dus, ja. uh, en uh, die allebei krijgen trouwens ook uh, geoptimaliseerd opladen. Dus uh, dat houdt in dat je um, batterij minder snel slijt, omdat hij niet de hele tijd tot 100% gaat opladen. Hij Laat op tot 80% en kijkt dan naar je dagelijkse gedrag. En als je elke dag om, uh, nou, uh, in geval om 9 uur opstaat, denk ja. ik, dan begint hij om 8 uur met opladen. Met de rest verderop, ja, ja, van 80 naar 100 procent.
2: Ja. En dat doet maar met de AirPods, want die stop je natuurlijk gewoon in het doosje als je niet meer mm -hmm. wil luisteren. Maar heb je dan echt zo'n vast patroon dat je luistert, dat die dat goed kan afstemmen?
1: Ik heb ja, geen idee. Sommige mensen wel. Ja. Als jij
2: elke dag dezelfde trein uh, Ja, pandt, dat is waar, of, dat doe ik eigenlijk zelf ook. <laughs>
0: met het ligt er maar Als je altijd diezelfde Zoom-meeting hebt waar je ze voor gebruikt om tien uur met je collega's. Ik heb geen idee. Maar als dan, denk ik, als een ritme te ontdekken is, zal hij dat gebruiken. Is het totaal geen ritme te ontdekken? Zal hij er ook niet zo mee omgaan? Nee. Um, verder, uh, als we het toch over de Apple Watch nog hebben, uh, is het natuurlijk zo dat we eindelijk watchfaces met elkaar kunnen gaan delen. Als jij dan mij ziet. Hey, wat heb je dat handig gedaan met die complicaties hier en daar, dan kan ik hem naar jou doorsturen of je kan ze downloaden. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, stel je hebt een hele toffe uh, fitness app gemaakt met complicaties, dan kun je zo'n watchface maken waarin ze mooi tot terecht komen. En dan kun je zeggen, nou, als je de app gebruikt, uh, uh, download ook deze watchface, want dan ja. heb je gewoon alles bij de hand. Ik vind het wel handig, want het scheelt volgens mij een hoop gedoe om soms helemaal handmatig dingen na te maken. En ik had oh, het moet sowieso dat je in één keer... Dat gaat wel makkelijker trouwens,
2: het uh, wijzigen van je wijsplaten. Dat hebben ze allemaal
0: op het schop gegaan. Ja, dat zag ik inderdaad ook. is <coughs> dus is niet wel...
2: verdiept in wat het precies anders was, maar het maar was het is, vernieuwd. Het is met tussenkopjes en makkelijker scrollen, geloof ik. Ja, geloof die ik uh, complicaties. Ja.
1: Normaal was het zo, dan kreeg je zo'n heel klein vi uh, groen vierkantje om de complicatie. Ja, je en er dat stond er... een heel klein tekstje bij. De maar nu scrollen. ga je gewoon naar een lijst en dan zie je van agenda. Nou, is dan staan er wat agenda-apps, uh, weet ik veel, uh, takenlijsten... Daar kan je gewoon doorheen in categorieën ingedeeld. Dus uh, ja. Dat is wel goed.
2: Ja, het is. Um, nou, je kan dan nu inderdaad die, die wijsplaten delen. Maar vind je het nou jammer dat, ze, dat, je, dat ontwikkelaars niet zelf echt wijzerplaten kunnen maken? Want daar wordt altijd veel om gevraagd.
1: Nee, dat vind ik niet erg.
2: Nee, ik, nee. ik heb daar ook niet, eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan. Dat is nu aan, al zoveel keuze.
0: En ik, het, ik weet niet of jullie ja. wel eens hebben gezien... wat daarmee is gebeurd bij, uh, bij... volgens mij is dat Samsung of, of WatchOS of zo. Uh, WatchOS, nee, die van Google. Wear OS. Wear OS, Wear OS, uh -huh. OS van Google. Die, um, het wordt nogal een kermis van lelijke designs, hoor.
1: Nee, maar wat Apple wel zou kunnen doen... is wat ze bijvoorbeeld uh, ook... die samenwerking dan met Nike of uh, Hermes of zo... dat ze dan een designer vragen om een... of ja, weet ik veel, wie dan, maar...
0: Pixar. Dat nou, doen ze het liefst nou, bij Apple. Pixar, bellen.
1: Nee, maar gewoon een bekende designer.
0: Uh, Johnny Hive inhuren. Ah, nou, dat zat dat <speaks> dat ik <tart> <unSE> <gülme> aan te denken, maar <laughs> nee, ik dacht dat was niet zo'n goede. Nee, ik vind het wel... Inderdaad, het zou wel vet zijn... Dat je, weet ik veel, van, uh, van inderdaad een uh, toffe Andy Warhol-achtige... Watchface de Carl Lagerfeld-collectie. Carl Lagerfeld-collectie. -Lagerfeld complete ja, <laughs> Jan de boe witte uh, <laughs> uh, uh, ding, Dat soort dingen. Ja, het is, ik vind het geen gek idee. Uh, dat zou kunnen. Bel Tim Koek op, zou ik zeggen. Um, ik weet niet <laughs> of opneemt. Dat uh, <laughs> is het tweede. Um, hoogtepuntje is toch wel, denk ik, uh, Mac OS waar het over moet hebben. Tenzij Benjamin zegt, ik moet per se tv-OS bespreken. Ik weet <laughs> dat jij toch een man bent die zijn Apple TV als favoriete Apple-apparaat heeft in huis. Dus... Uh, nou, heel kort dan.
2: Uh, nou, dankjewel.
0: <laughs>
2: in ieder geval uh, betere HomeKit-ondersteuning. Uh, dus je kan in het bedieningspaneel uh, kan je, je HomeKit-camera bekijken. Dus dan zie je op je tv uh, wie er voor je deur staat. Dan kun je ook via serie oproepen. Er zit verbeterde AirPlay in. Dus dan kan je vanuit je iPhone uh, video's in 4K AirPlayen naar je Apple TV 4K. Ik wist niet dat dat nog niet eerder kon. Blijkbaar is het nieuw. Dat is mij compleet ontgaan. Maar in ieder geval, het kan nu. Um, en je kan, uh, als je uh, meerdere accounts gebruikt... en iedereen uh, speelt zijn eigen games erop, dan kun je nu ook makkelijker wisselen tussen die games. En meteen verder gaan met waar je gebleven was met spelen. Vergeet ik en je nog kan een... je eigen screensavers kiezen nu. Ja. Of tenminste per thema. Ja, dus je als kan... je
1: geen ja. onderwater screensavers meer wil... dan uh, kan je dat instellen.
0: Ik wil ja. alleen maar het strand van uh, Santa Monica. Nee, dat Liefst. gaat niet. Kan dat niet? Nee. Je mag het thema, thema kiezen. thema, ja. ja. Mag je dan wel West-Amerikaanse steden, dat is nee. je LAX en LA en ook niet? Dan vind ik het tegen. <laughs> plekken waar je geweest bent, zou ook een leuke zijn, dat je alleen maar plekken ziet waar je ooit geweest bent.
2: Dat zou wel dat zou goed zijn. zijn. Want ja. ik heb heel
0: vaak dat ik dan dat ik dan bijvoorbeeld voor werk in LA ben geweest en dat ik dan tegen een vriend van me zeg: dat is het hotel waar ik sliep. Weet je dat, omdat je dan <laughs> geweest bent, dat je gaat kijken? Als je denkt: hé, hey, dit ziet eruit als een stad die ik ken. Dus ik vind dat vind ik leuker dan steden zien die ik dan niet ken. Zo.
1: Is het wel het eerste e jaar dat er e geen nieuwe screencavers zijn?
2: Ja, dat zou zomaar eens kunnen. We hebben natuurlijk vorig jaar die onderwater screenshaves gehad en het jaar daarvoor uh, de dingen? NASA dingen inderdaad. Uh, ik kan me inderdaad geen update herinneren waar geen nieuwe screencavers in zaten. Mm.
0: We dus. hebben we toch alweer meer dan twee minuten over TVOS. Ja, Laten we dan nu ook vooral doorgaan naar het volgende. Ja, maar ik
1: had eigenlijk wel iets, nee, 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 maar, ik, 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 iets heel kort. Ik had eigenlijk wel iets meer verwacht over Apple TV, Plus. dus bijvoorbeeld screensavers rondom Apple TV. Plus.
2: Tom Hanks op je achtergrond. Ja. Dus wel Dat is wel een hele goede manier om promo's te doen.
1: Dat de, uh, nieuwe serie promoten wie de screensaver.
2: Ja, 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 ik weet niet of mensen daar op dat soort ja. reclame zitten te wachten.
0: Heel la, mooie, voorzichtige... Nee.
2: Slow-mo van Tom Hanks. Ik had, mm. ik had wel een uh, verbeterde tv-app willen zien trouwens, nu we het daar toch over ja. hebben. Want dat is natuurlijk een beetje een rommelser voor heel veel mensen. Het is verwarrend. Mensen denken dat ze het complete iTunes bibliotheek kunnen kijken, maar daar moet je allemaal weer los voor betalen. Daar had wat meer onderscheid in gemogen tussen wat nou TV Plus is en wat nou... ...niet TV Plus is, zeg maar.
0: Ja, ja maar sowieso die TV-app is een beetje... ...omdat het natuurlijk ook een soort portal moet zijn... ...naar content nog van derden. Dus je hebt eigenlijk één... Ja. ...Apple's uh, uh, aankoopcontent, zeg maar de iTunes Store... Ja. Uh, ...en je hebt de uh, Apple TV Plus streaming content... ...en je hebt derde, maar de derde ja. is weer... ...afhankelijk van wie er meedoet, dat ja. maakt
2: dat is gewoon het probleem. Apple wil een beetje te veel met die ene app doen... ...en daardoor is het een beetje een...
0: Nee, ze hebben gewoon een droom dat alles daar samen in zou zitten... ...maar dat, ja. is, dat, is gewoon, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren... ...want sowieso nee. Netflix gaat gewoon nooit meedoen. Nee, sorry. Dat dus gaat gewoon niet. gewoon niet gebeuren. Als je die
2: al niet hebt, dan ben je eigenlijk kon nergens. Nee. nee.
0: Dan gaan we toch naar uh, uh, Mac OS, mm -hmm. um, tot een paar jaar geleden uh, bekend als uh, OS X of eigenlijk OS 10. Mm -hmm. Nou, dat is op een gegeven moment veranderd in Mac OS, zodat Apple heel subtiel afscheid kon nemen van het getal uh, 10. Want we zagen op een gegeven moment, we zaten hier op de redactie in een screenshot zag iemand het staan. Toen ze veel later een screenshot lieten zien van het systeem uh, uh, Specificatie stond er opeens Mac OS 11. En dat was een soort schok die hier over de redactie ging. Ze zijn in een versie nummer omhoog gegaan. Nee. Na weet ik veel, hoeveel jaar is het? Ik denk 20 jaar of zo.
2: Is het sinds Mac OS Tiger dat het al... Uh, nee, ja, dat nee, dat was hey, 10.4 Tiger. Oh. Dus
0: uh, nee, het is echt 20, het is meer dan 20 jaar. Ja. Zijn ze omhoog gegaan naar Mac OS 11. Uh, en niet voor niks, want het lijkt het opeens op een iPad.
1: Ja, dat is wel kort samengevat. Ja, dat, dat is toch een samenvatting. Dan. Ja, dat is inderdaad zo. Je kan echt zien dat het een iOS-ificatie of zo. Ja, of iPad. Pedificatie van, uh, van Mac is een beetje uh, geworden. Zij, steeds meer dingen zijn overgenomen, ook uh, apps bijvoorbeeld. En je ziet ook dat het bijvoorbeeld de uh, uh, wallpaper dat is niet meer een foto van uh, Big Sur in dit geval, maar het is een soort kleurrijk uh, ja, paneeltje of zo. Ja, een soort abstracte, ja, een soort abstracte achtergrond
2: die mm -hmm. je ook op de iPhone en iPad natuurlijk al jarenlang hebt. En dat hebben ze nu doorgetrokken ook naar de Mac. En daar ziet het wat universeeler zeg maar eruit. Dus het past allemaal iets beter bij elkaar. En dat vertaalt zich ook weer naar bijvoorbeeld hele kleine details... zoals de app-icoontjes. Op de Mac was dat een beetje een weerwaar aan vormen... en symbolen aan uh, icoontjes onderaan je, uh, in je dock. Sommige waren rond, sommige waren weer vierkant. Je kent nog wel de mail-app, die postzegel met die vogel erop. <lacht> ja. Dat stamt ook uit de tijd van, uh, nou ja, wat is het? Mac OS, de eerste Mac OS X misschien. Um, dat is nu allemaal, alle icoontjes zijn nu gewoon dezelfde vorm zoals op je iPhone en iPad. Uh, dus het is allemaal wat universeeler... en daardoor ook wat makkelijker te herkennen. En ik denk misschien dat het daardoor ook wel... Kijk, de werking van macOS is niet veranderd verder. Uh, het is vooral in de vormgeving. Maar ik denk dat het daardoor misschien wat toegankelijker is... voor mensen die niet zo gewend zijn om met een Mac te werken. Maar wel een iPhone en iPad hebben... en dat het daardoor wat... De overstap naar een gebruik van een Mac wat logischer
0: is. Ik zag wel echt hele... De... Van die, echt van die design details, waarin ze dingen die ze in een iPadOS hebben geïntroduceerd met de muissupport bijvoorbeeld, dat als je over een knopje heen gaat, dat die oplicht. Want mm -hmm. in muissupport heb je eigenlijk niet eens continu de muis in beeld, maar dan ligt zo'n knopje op, ja. en dan verandert je muis aanwijzer in dat knopje. Nou, op Mac blijft je muis gelukkig gewoon je muis aanwijzen. want volgens mij word je anders gek uh, als het opeens ja. verandert. Maar dan ligt ook het knopje op. Ze dus met heel veel van die kleine details, het dock zweeft, zit niet meer vast aan de onderkant, maar zweeft iets zoals uh, je afkent van, nou ja, ook de iPhone, maar zeker de iPad. Het is gewoon, ja. ze hebben heel veel kleine en details, uh, hebben details naar de Mac gehaald. Waardoor, wel, ja, die, die stap van uh, het wordt niet één, dat ontkent Apple ook. Maar het moet, denk ik, van gebruiker al steeds meer één ecosysteem gaan voelen. Waarbij je inderdaad gewoon iOS hebt voor de iPhone, iPad OS voor de iPad, macOS voor de Mac. Maar de verschillen worden steeds ja, kleiner. En nu nog in deze design, maar zeker met wat iPad natuurlijk toevoegt aan nieuwe functies, wordt, ja, wordt het wel steeds minder het verschil ja, in gebruik goed. ook. Ja,
1: nou, Jean-Paul zei op een gegeven moment... het gaat straks een beetje op Catalyst OS te, uh, lijken. Want alles draait natuurlijk nu ja, om, om Catalyst. En je kan straks ook uh, uh, bijvoorbeeld iPhone-apps en iPad-apps op de Mac draaien. Um, uh, er zijn weer twee nieuwe Catalyst-apps bijgekomen. De kaarten-app is helemaal aangepast en de berichten-app. En die... Die bestonden natuurlijk al, maar dit dat zijn nu catalyst-apps. Ja. Dus je zult veel meer ja, eigenlijk lijkt het. Baseerd op, op, uh, op de iPad versie. Eigenlijk. Ja. Ja.
0: En nu is catalyst natuurlijk wel eigenlijk een, een maar tijdelijke oplossing. Want er komt iets veel groters aan. Dat was eigenlijk, ja, daar merk je helemaal niks van. Ook nog niet meteen in het najaar met je huidige Macs. Maar de, de grootste aankondiging, misschien wel die Apple op Mac-gebied heeft gedaan... Uh, sinds de introductie van een mislukt toetsenbord. <laughs>
2: Dat was een grapje. <laughs> de maar
0: nee, de, de grootste introductie denk ik ongeveer sinds de introductie van misschien wel de MacBook Air... als je het mij vraagt, mm -hmm. is die overstap van uh, Intel-chips die uh, Apple sinds het heeft, Vier
1: uit mijn hoofd gebruikt
0: ja, uh -huh. uh, in die eerste witte witte MacBook. Ik heb hem nog gehad, de eerste uh -huh. Intel Mac. was mijn kennismaking met, uh, met Mac destijds, omdat het een stuk makkelijker werd doordat het Intel chips waren. Ja, en nu neemt Apple afscheid niet direct, maar gaan ze Intel de komende twee jaar uitfaseren om hun eigen chips, die we al lang kennen, want in je iPhone en iPad zit zo'n uh -huh. chip, om die ook te gaan gebruiken in, ja. in de Mac. Um, ja, ik kan wel uitgaan leggen uh, dat het iets te maken heeft met performance, maar jij weet daar veel meer van, gewoon die <laughs> volgens mij.
1: Uh, ja, uh, het is nu eigenlijk zo dat Apple heel erg afhankelijk is van Intel. En Intel is qua ja, chipfabricatie niet de allerbeste partij. Het duurt al best wel lang, ze hebben vertraging. Bijvoorbeeld ook met de 5G-chips, dat is ook niet helemaal goed gelopen.
0: Maar dat is, dat is echt niet, maar het is voor, voor heel erg niet meer, want Intel was natuurlijk... Uh, toen we het hebben over die periode dat Apple mm -hmm. erin stapte uh, in de jaren 0 was ja, Intel was heel groot. de Koning ja. mm -hmm. elke, elke computer, uh, Windows of toen ook Mac, had Intel de, de beste processors ja. en de meeste innovatie zat bij Intel. Mm
1: -hmm. Ja, dat is nu nog steeds. Ja, ze zijn nog steeds heel belangrijk, maar AMD gaat bijvoorbeeld veel sneller met uh, ontwikkelingen en nou. Apple dus bijvoorbeeld voor AMD kunnen kiezen, maar dan zitten ze nog in, ja, in hetzelfde schuitje, Dan zijn ze weer afhankelijk daarvan. En dat zijn allebei bedrijven die meerdere opdrachtgevers moeten ja, pleasen. Dus um, ja, ik snap het wel. Uh, Apple is op een gegeven moment uh, zijn ze voor de iPhone eigen processoren gaan maken, de A-serie. En uh, Toen zijn er steeds meer kleine, zoals de U-chip, de T-chip, de W-chip, H-chip. <laughs> uh, ja. <laughs> ja, ze hebben daarvoor ook een bedrijf overgenomen. Om die naam te uh, bedenken? Nee, nee, nee. Oh. <laughs> nee, <laughs> nee. Uh, maar om uh, een eigen chipteam te gaan maken... en zelf uh, gewoon helemaal de hardware en de software op elkaar af te stemmen. En daar zijn ze heel erg succesvol in geweest. Dus eigenlijk is het nu ook wel logisch om, uh, om de overstap naar de Mac te maken. Mm. Maar ja, en het
0: is eigenlijk ook zo... Kijk, los van de dit gaat echt over de, de core, de processor... Mm -hmm. Maar in een MacBook zit al... Uh, je Yattaca, die in de hele veiligheid wordt... door een, door een chip gerund... Mm -hmm. uh, die van Apple zelf is. Ja. Uh, uh, die nieuwe U1-chip... die het mogelijk maakt om... Uh, om uh, onder andere... Um, hoe zeg je dat? De Airplay op dit moment uh, AirDrop op richting mm -hmm. te doen. Maar mm -hmm. om locaties... hoe noemen ze het nou? Special uh, dingen... Mogelijk ultra te maken band, doe je? Die. De die de ja, ja. In ieder geval de ultra je hebt mm -hmm. Die is van Apple zelf. Ze hebben natuurlijk ja. in het koptelefoon. Ze hebben ook al... Ook in je Mac zitten al gewoon Apples eigen chips. Eigenlijk de ja. enige niet-Apple-eigen chip ongeveer die er nog in zit, los van inderdaad een 5G-chip die ook niet van Apple zelf is, maar dat komt vast ook <laughs> nog ooit een keer, is, is de Intel-processor die in je Mac zit. klopt. Dus ja. het is ook heel logisch dat Apple gewoon alles lekker zelf gaat doen.
1: Ja, ja en er wordt ook al voorspeld door een Minty Quo, de, de bekende analist, dat uh, die processoren 50 tot 100 procent... Uh, meer performance gaan bieden dan de huidige Intel-chips. Ja. Nu is het zo dat als Intel nieuwe... Nou, de Coffee Lake of Ice Lake, weet ik veel. Er uh, uh, zijn allemaal van die uh, namen die dan aangekondigd worden. En dat duurt het wel anderhalf jaar voordat... Um, nou, ze maken dan eerst chips voor de ja, goedkopere... Uh, of de high-end modellen, dat weet ik eigenlijk niet precies... maar voor andere merken. En voor Apple moet dan een aanpassing worden gedaan. En dat duurt zo lang dat het ja, tegen de tijd... dat, dat jouw MacBook uh, te koop is met die nieuwe chip... dan zijn er alweer nieuwe chips uh, in aan. Uh, toch? Ja,
0: dus je hebt eigenlijk altijd, zelfs bij de nieuwste Mac, heb je eigenlijk nog steeds een oude Intel-chip uh, ja. stiekem. Ja. Um, wat natuurlijk uh, uh, wel het geval is, als je nu kijkt naar een iPhone of een iPad waar die chips in zitten, dan zit hij erin zonder dat er zeg maar, uh, uh, actieve koeling op zit. Het is normaal mm. in een MacBook, dat hoor je wel eens een ventilator, dat is actieve koeling. Um, als je nu hoort wat een iPad Pro al aan rekenkracht heeft en je ziet dat die grafiekjes dan denk je, wow. Als, de, als ze die ook nog goed kunnen gaan koelen, hè, dan mm -hmm. kun je natuurlijk die performance verder opdoen. Dan, dan gaan we wel een soort nou, wonder is, misschien overdreven. Maar dan, dan wordt het echt heel interessant wat voor rekenkracht er uit die chips gaat. Ja. Als het allemaal werkt. Hè, want daar hebben ze denk ik test gekraag naar nou, dat het werkt. Maar dat, dit gaat echt wel, mm -hmm. gaat echt wel interessante ja, upgrades en rekenkracht waarschijnlijk opleveren op, ja. uh, op termijn. Maar
1: zit jij zo te wachten op performance verbeteringen? Nee, dat niet per se. Maar Dat het is... vind ik altijd een beetje lastig, ik kan wel een super, super, super snelle uh, MacBook kopen, maar uh, ik ga uh, een beetje internetten en uh, schrijven.
0: <laughs> Aan de andere kant, het maakt ook mogelijk om een MacBook zonder ventilator, zoals ze ook bij de 12 mm. inch hebben gedaan. Dat is de andere kant van de medaille. Ja. Als je denkt, de huidige iPad Pro chip in een MacBook stopt, uh, zonder ventilator heb je al een, een, mm. een, een, een Mac die beter verfront dan die 12 inch met een Intel chip die geen actieve... Ja. Vind ik later geen actieve koeling, ja. zoals dat dan heet. Maar dat moeten we eigenlijk allemaal gaan zien. Want er is nu één, één Mac die het krijgt in eerste instantie. Een developer Mac. Dit mm -hmm. is een soort, uh, ja, het is gewoon een, een Mac Mini met, met dan in plaats van een Intel-chip die Apple-chip erin. En die kunnen developers dan kopen ja. om... Nou,
1: eigenlijk lenen. Le ja, oh, zo ja. moet nog ja. een <laughs> terugsturen. Ja. Ja, ja. ja, je betaalt 500 dollar. Die moet je je aanmelden voor het uh, Apple... Uh, uh, hoe heet het Quick Start... Weet ik veel programma. Dan krijg je de Transition Development Kit.
0: Transition, ja. <laughs> Mooi.
1: Die is er al eerder geweest, hè? Bij de overstap naar de Intel-processoren was er ook eentje. Maar dat was een hele grote uh, computerkast. ja. Oh, yeah. Die kostte trouwens 1000 dollar. Die moest je ook weer terugsturen. Uh, maar in dit geval is het... Uh, jij ja, krijgt toegang tot allerlei tools en kunt dan alvast aan de slag gaan. Maar niet iedereen uh, kan het krijgen. Want normaal kost zo'n Mac Mini 929, dacht ik. In stapmodel. Zoiets, ja. Yeah. En... Um, ja, nu voor 500, dat is natuurlijk wel een goede deal. Ja. <laughs> om meteen een gloednieuw apparaat in huis te halen. Maar zo werkt het niet. Je moet je um, idee uh, aandienen. Of tenminste, je moet je aanmelden, zeggen wat je ermee wil gaan doen. En als je al een bestaande Mac-app hebt, waarvan Apple denkt... Nou, dat is interessant als uh, die overgezet wordt. Dan krijg je voorrang.
0: Want dat is belangrijk. Daar gaat het allemaal om. Het heet dus ook iets met transition in de naam. Mm -hmm. Het punt is namelijk dat een app is gebouwd op dit moment voor de Mac... op het feit dat die op die, die architectuur van Intel draait... Ja. En als je dus uh, uh, een heel andere soort processor technisch gebruikt, kun je niet standaard de software die erop draait erop draaien. Klopt. Ja. In principe moet in theorie alle software ja, opnieuw geschreven of in ieder geval gecompileerd, het wordt allemaal heel technisch, ik ga niet Klopt. te ver in, worden. Nee. Ja. Dus dat is een heel groot probleem. Mm. Dat probleem heeft Apple al een keer getackled toen ze naar Intel gingen. Ik herinner me dat ook dat het zo was, dat niet alles software werkt... en dat je, ja, je had iets dat heette Rosetta... wat een soort de magic uh, layer was... Ja. die dan uh, ging doen, tegen die software ging zeggen... dat hij een Intel-chip was, zeg maar... of mm. dan nog se, maar dat zal een nu Intel-chip worden... dat, dat ja, hij, ja, hij gaat het emuleren eigenlijk... hij gaat net doen alsof... wat weer, tot de het gevolg heeft natuurlijk extra rekenkracht... Kost, maar dat is wel de oplossing die Apple opnieuw kiest. Aan de ene kant, ontwikkelaars mm -hmm. moeten opnieuw een software schrijven, of in ieder geval als ze het gewoon helemaal uh, recent hebben geschreven, kunnen ze het vrij makkelijk opnieuw compileren en werkt het, mm -hmm. hopelijk voor een groot deel werkt het al, maar aan de andere kant krijgen we uh, de terugkeer van Rosetta, ik noem het net Tot, al even, ja. Uh, na, ja wat, wanneer is het uitgeverseerd, 2011 is het volgens mij officieel of zo, uit mijn hoofd uitgeverseerd, in ieder geval na meer dan tien, uh, laten we zeggen tien jaar, keert Rosetta uh, Terug. Ja, wat, dat, wat gaan we daarvan merken concreet als Mac gebruiken?
1: Um, nou, kijk, Rosetta is eigenlijk een, ja, inderdaad ook een tussenoplossing. En hopelijk hebben we het maar heel kort nodig. Apple heeft zelf gezegd dat de hele overgang ongeveer twee jaar gaat kosten. Maar ik denk dat dat wel iets langer duurt. Want dit jaar komen er nog steeds uh, Macs met Intel processor uit. En uh, er zijn natuurlijk ook nog mensen die gewoon heel lang met hun uh, Mac gaan doen. Um, ik
0: denk dat ze met die twee jaar ook meer bedoelen over twee jaar introduceren we uh, of verkopen we alleen maar ja. max ja,
2: met dat een, een assortiment eigen chip alleen nog maar uh,
1: ja. uitbestaat ja maar de, de echte overgang duurt natuurlijk veel langer en dat punt is inderdaad die die Intel chips werken met de x86 uh, instructieset. dat zijn gewoon ja op laag niveau uh, instructies die een, een computer begrijpt uh, terwijl die ARM uh, processor, natuurlijk met ARM uh, uh, instructies zet werken. Um, Apple noemt het overigens helemaal niet arm... ...maar spreekt de hele tijd over Apple Silicon. Ja, maar dat is gewoon dat is Apple. Beetje, ja. Apple uh, heeft voor alles
0: een eigen naam. Stel uh, uh, je voor dat je de soort gangbare terra moet gebruiken. Uh -huh. uh, een, een display met, uh, met een hele hoge uh, aantal pixels... ...dat heet ook niet uh, een van de high density <laughs> <Dat> uh, pixel <laughs> nee. display. Mm. Dat moet dan weer retina heten. Daar ja. heeft Apple ook zelf verdacht, hoor. <laughs> ja. en dat vind ik nu een heel normaal woord... ...maar het is gewoon net zoals Apple Silicon... ...iets wat ze mm. zelf... Uh, Bedenken, dat is gewoon iets waar Apple ja. een handje van heeft. En het is natuurlijk... Het is Ergens is het ARM of ARM of REM of... Ah oh nee, dat is een band. <laughs> um, <laughs> in ieder geval, dat is het ergens ja. in Maar die Maar dat is de basis. Mm -hmm. Maar dus de, alles wat er omheen is, is ook echt... Apples eigen chip. Het is puur de, de basis, hoe het heel mm -hmm. diep technisch werkt... Mm -hmm. is ARM. Uh, mm -hmm. Zoals dat in heel veel apparaten tegenwoordig is. Want als je een Samsung telefoon koopt... is het uiteindelijk ook een ARM mm -hmm. uh, 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 chip. Um, maar daarboven is natuurlijk heel veel wat Apple zelf Klopt. heeft toegevoegd mm -hmm. en uh, ja. aangepast en gedaan ja. om het uh, op hun manier te laten werken. Daarom heet die chips ook altijd Apple uh, nog iets. Omdat mm -hmm. het niet gewoon iets is wat ze naar China bellen of naar Taiwan bellen. Doe maar even wat armchips. Nee, ze bouwen dat helemaal zelf op basis van, uh, van die technologie.
1: Ja, ja wat het concreet voor mensen betekent als je nu een uh, MacBook hebt, nou, dan zit er natuurlijk een uh, Intel chip in. Kun je ook gewoon blijven gebruiken de komende tijd. Uh, ontwikkelaars moeten hun software aanpassen... ...maar ja, er blijven natuurlijk ook nog wel oude apps over... ...die je kunt blijven gebruiken. Um, en als het niet beschikbaar is... ...dan moet je dus die uh, Rosetta... ...of als je je app nog niet is aangepast... ...en je hebt al zo'n uh, ARM uh, of ARM-chip... <gif> um, ...dan moet je dus Rosetta gebruiken. Uh, alleen, er zijn wel een paar beperkingen... ...het werkt bijvoorbeeld niet voor virtualisatiesoftware... ...dus als je je oude Windows-software... Uh, ...of die ene Windows-app die je nog nodig hebt wil gebruiken... ...dat gaat niet... Uh, en bootcamp wordt ook niet aangepast. Dus je kunt geen Windows meer draaien op je toekomstige... Dus
0: eigenlijk alles met Windows, wat ooit de, de, de grote voordeel was... toen ze naar Intel gingen, dat je in dat bootcamp kreeg... en je kon ja. via Parallels en dat soort tools... Mm. kon je Windows-apps uh, draaien. Dat kan allemaal niet meer straks. Nee,
1: het kan zijn dat Apple het nog allemaal aanpast... maar er, er is nog helemaal niks aangekondigd... over dat iets erop gaat werken. En in de documentatie van Rosetta staat in ieder geval... dat het met virtualisatie software niet werkt. Nee. Dus dan moet parallels en vm en zo. Wat ik echt snap, want
0: virtualisatiestoftware maar... is al een soort hele uh, kostbare qua rekenkracht tussenlaag mm -hmm. om Windows te gaan virtualiseren. Als je dan ook nog een intel chip moet virtualiseren, dan, dan wordt het denk ik al heel gauw een beetje traag. Een mm -hmm. beetje te traag dat je gewoon niet meer de performance krijgt die je nodig hebt. Dat is nee, natuurlijk het is een beetje... amazing performance. <laughs> ja, maar niet als je, als je ook nog Windows moet gaan emuleren, nee. denk ik. Dat is een nou ja, maar het risico's. werkt dus wel
1: met uh, Linux, dus ik weet niet waarom dat, ah, dat dan.
0: Omdat ja. Linux, denk ik, gewoon uh, sowieso denk ik op ARM-chips kan werken. Ja. Interessant is, Windows is, net zoals Apple, hier ook wel mee bezig. Microsoft is wel aan het onderzoeken, mm -hmm. kunnen ze naar ARM. Hun eerste poging is niet zo succesvol. Ik hoop dat Apple het beter doet. <laughs> ja. um, maar als Windows die stap zou maken, dan heb je natuurlijk kans dat die virtualisatie wel weer mogelijk is. Ja. Dus Misschien dat het zelfs Microsoft aanspoort om door te werken, zodat uh, mm -hmm. die paar... Uh, ik weet niet, zijn er veel mensen die nog steeds
1: uh, dingen virtualiseren op een... Uh, op een Mac Windows.
0: Ik ken eigenlijk niemand meer die dat doet.
1: Nou, Ik had ergens in een artikel gelezen... over een uh, soort reparatiebedrijfje of zo. Die zei dat ongeveer 7% of zo... van de Macs die zij binnenkrijgen... dat nou, daar het, visualisatie is. Dat is denk. toen nogal
0: veel. Ja. En als die zeven mensen bij bedrijven werken of zo... waar het moet en die echt in probleem komen... als het een, een ARM-Mac wordt omdat het niet meer kan... Ja. wordt het <laughs> nog een leuke. Maar dat kun je voorlopig nog blijven doen met oude Macs. Uh, de vraag is natuurlijk wel... blijven ontwikkelaars ook hun Intel-software... Ondersteunen. Ik denk dat Apple een beetje gaat verplichten om dat te doen natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat je twee, twee platforms ondersteunt. Maar de vraag is wel... ja, ik, heb nu, ik, ik werk nu nog op een iMac uit 2012. Dat werkt mm -hmm. nog prima. Ik krijg nu voor het eerst die software-update niet meer. de vraag is... Ja, ga je ook nog acht jaar met je Intel Mac nu kunnen doen? Of gaat Apple toch na vier, vijf jaar zeggen... Ja, nu ondersteunen we Intel niet meer. Dat is wel een beetje... Apple staat wel bekend mm. dat ze Mac en iPhone... natuurlijk dat ze het lang ondersteunen. Maar ik denk dat ze niet... Of
1: nieuwe functies, denk ik niet.
0: Nee, dat sowieso niet. Nee. Uh, maar ook software blijven ondersteunen. Dat is natuurlijk afwachten. Ik hoop dat ze daar wel misschien nog wat concreter uh, over worden... als straks de eerste machines op de markt mm. komen. Omdat ja, op een gegeven moment... wat ga je kopen? Hoor? Dat ik ook straks kunt kiezen uit... Uh, weet ik veel... Een, een, een MacBook met Intel... en een andere MacBook Air nog met... Uh, of met arm half of andersom. Mm -hmm. Ja, dan... Het is heel lastig om mensen uit te leggen wat ze moeten kopen... en vooral ook wat mensen willen weten. Hoe lang kan ik ermee doen? Ja. Los van performance
2: mm. en alles. En ja, daar... dat, dat wordt ook wel een ding, denk ik. Want Apple heeft nu tijdens de WWDC al gezegd... ja, er komen nog fantastische Intel Macs aan. <laughs> ja. nou, dat is waarschijnlijk dan een nieuwe iMac. Uh, misschien deze zomer. Maar als mensen dat willen kopen... dan moeten ze ook wel weten op het moment dat ze het kopen... wat ze er kunnen van, van verwachten qua levensduur, zeg maar. Ja, dus dan moet precies daar toch iets... Bij zeggen van eh, maak je niet druk, je kan er uh, Nou, ze niet een schatting geven, maar je kan er nog jaren mee. Voort. Je, moet, je moet gewoon garanderen dat je minst vijf jaar gewoon nog alles kan blijven doen. Ja.
0: Vijf jaar is echt wel de ondergrens, vind ik bij een computer tegenwoordig. En dat moeten ze gewoon uitspreken. En dat weet je, uh, dat hebben ze nu. Ze hebben nu vooral gezegd: je transitieperiode. En we aan beide kanten blijft ondersteunen. Maar je, ik denk wel dat ze concreter moeten worden dan dat. Ja. Um, de grote vraag is ook nog wel, wat wordt, wat wordt de eerste Mac met een ARM-chip dadelijk? Want je zegt dat er komt oh. een nieuwe iMac. Dat is dan heel logisch om daar een ARM-chip in te stoppen, toch?
2: Uh, ja, er we we zijn wel geruchten geloof ik, dat er uh, in het najaar dan een, uh, de eerste... Dan, tenminste, Apple heeft al gezegd dat in het najaar de eerste mm -hmm. uh, uh, Mac met eigen chip komt. Maar ze hebben toch niet gezegd wat voor Mac dat dan wordt. En er zijn geruchten over een MacBook, geloof ik wel?
1: Ja, er waren aanvankelijk geruchten over een 12-inch MacBook, dat ja. die terugkomt. Ja. En dan als een speciaal model. Dat is op zich wel slim, want dat is een niet zo'n heel erg grote doelgroep. Dus dan als er iets misgaat, dan uh, hoef je niet uh, miljoenen uh, MacBooks terug te halen. Uh, en er wordt ook over de 13-inch MacBook Pro gesproken. En wat eigenlijk ook wel aan een update nodig is, is de iMac Pro. Maar dat zou ik... ja. Zou ik een beetje riskant vinden. Om... Ik denk
0: niet dat ze met de meest pro apparatuur uh, Nee, omdat je dan natuurlijk ook pro software voor
1: nodig hebt. En dat kost gewoon pro tijd. Pro software,
0: maar je moet ook zeker weten dat die grote regenkracht, koeling, alles waar ik hem kijk, ja. helemaal mm. werkt. Uh, dus ik denk, ik denk dat, een, dat ze zo'n MacBook voelt ook. Het, gaat natuurlijk ook. het gaat ook heel erg om hoeveel chip gebruikt mm -hmm. uh, die arm based chips dan om bekend, ze minder stroom gebruiken voor dezelfde rekenkracht. Ja, dat is bij een iMac leuk, want dan is je stroomrekening lager. Maar het is veel leuker bij een MacBook, want dan gaat hij langer mee, hopelijk op de accu. Dus ik denk dat ze wel, ja, het is wel logischer dat, dat je daar eerst op mm -hmm. concentreert op de mobiele Lijkt apparaten. Wel. Maar ja. dat uh, moeten we gaan zien. Er wordt waarschijnlijk uh, vanzelf meer duidelijk over het werk als die eerste ontwikkelaars ermee uh, aan de slag gaan. Tenzij ze een of ander heel streng contract moeten tegen, omdat ze nooit iets mogen <laughs> ja. vertellen. Maar ik gok dat de eerste verhalen. Komende maand wel voorzichtig opduiken. En in het najaar horen we ga ik vanuit meer over mm -hmm. de eerste merk die ook in de winkel komt. Wat wij ondertussen gaan doen.
1: Oh, wat ik nog even oh. wil zeggen, we gaan nog een extra podcast opnemen. Later deze maand. Um, met uh, Antoine van der Lee, die is Zwift-ontwikkelaar. Uh, en die gaat ons vertellen wat uh, alle wijzigingen en aankondigingen voor ontwikkelaars betekenen
0: dat is echt wel leuk om die kant van het verhaal te horen. Over hoe appclips gaan werken en dat soort dingen gaan we dan waarschijnlijk mm. van, van hem horen. Dat wordt erg leuk. En wat we ondertussen gaan doen is, we zijn al begonnen, jullie vooral beta's testen. Nog meer testen, nog meer testen. Rare... Uh, vreemde toegankelijkheidsfuncties opduiken, die toch wel handig blijken. Dat soort dingen. Uh, daar lees je zo zo over op iculture.nl natuurlijk. Uh, proberen ook de komende tijd al eerst uh, uitleg te schrijven over tips hoe dingen gaan werken in, uh, in iOS 14. En het belangrijkste is, is dat we dan gewoon later weer terug zijn met de podcast. Waar we zeker ook weer gaan praten over wat we allemaal ontdekt hebben. En ook vooruit gaan kijken dan alweer naar september. Want het is, ja, het is sneller dan je denkt september. Voor het mm. weet zitten we gewoon weer uh, klaar voor een nieuwe iPhone, nieuwe Apple Watch, nieuwe iPad Pro. Wat zullen we doen? Nou, iPad Pro even nog niet, denk ik. Maar nee, nee. Apple niet. TV. Een nieuwe iPad Apple Air. TV en
2: een HomePod. HomePod. Want er is, HomePod. is toch helemaal geen hardware aangekondigd. Apple hè? Tech. Ja. Terugkeer van AirPower. AirPod Studio. De koptelefoon. Ja, maar want er is veel. helemaal geen hardware aangekondigd tijdens de WWC. Ja. Daar ging natuurlijk wel in aan het begin nog wel een beetje van ah, De Mac paar... Mini
1: voor developers.
2: Ja, nou, dat is okay. niet iets wat je in de winkel koopt. Nee. <laughs> maar uh, dat de, 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 waren we wel geruchten dat er een, dan die nieuwe iMac kwam, maar dat uh, bleek het achteraf toch niet het geval. Um, dus er komt heel veel nieuwe hardware nog aan. Ik weet niet hoe ze dat allemaal gaan doen. Of ze dat allemaal nog dit jaar gaan doen. En een HomePod en een uh, uh, koptelefoon en de AirTag. En een vier iPhones en een Apple Watch. <laughs> en een Apple Watch, vergeet ik nog wat. Een nieuwe iMac, MacBook. We zitten al in uh, juli bijna. Dus ja, Apple heeft nog een half jaar om de rest van de agenda te vullen. Dus dat moet ah? geen probleem zijn, denk ik. Ah, ja. anders, misschien schuiven ze die iPhone gewoon even door naar januari. Ja, dat in. is een grapje. Dat snap ik. Dat <laughs> uh, staat te luisteren uh, ook. In ieder geval, uh,
0: dat is september. <laughs> voor die tijd zijn we er gewoon nog om te praten over alle ontwikkelingen uh, die daarvoor nog spelen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat je een leuke podcast vond. Laat vooral een keer een reactie achter wat je ervan vindt. Op de site op iCultur.nl. Een artikel over de podcast kun je gewoon reageren. Ook als je denkt, oh, kunnen jullie eens daarin duiken? Of is dit een leuk onderwerp voor de podcast? Mag je altijd een suggestie doen. Uh, Vinden we leuk. Um, je mag een review achterlaten in de podcast-app van Apple met een x-aantal sterren, bijvoorbeeld. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende.
2: Doei! Doei!